0: Buenas noches de nuevo espectadores y amigos de Estado de Alarma, aquí seguimos, aquí continuamos. En este lunes 1 de marzo, primer día de marzo y casi ya hace un año, faltan apenas un par de semanas para que comenzaran buena parte de nuestras últimas desgracias, de nuestras últimas desgracias sanitarias económicas y que han dado paso, como no podía ser de otra manera, porque este país querido nuestro, llamado España, que tiene grandísimas ventajas, pero también algún que otro inconveniente, todos sabíamos en mayor o menor medida que iban a devenir en una gravísima crisis política, crisis social, crisis institucional, sin precedentes y como no habíamos conocido otra igual, pues eh, tal vez no y sin tal vez, desde el último siglo, un año ya, que ha pasado prácticamente en un decir Jesús y en el que sin embargo han ocurrido muchísimas cosas. ¿Qué cosas? Pues ya lo sabéis porque os lo contamos a pesar de la censura, a pesar de todos los impedimentos que se nos ponen y que se nos seguirán poniendo y que seguiremos salvando, por supuesto, gracias a vuestra fuerza eh, han incrementado, digo eh, la censura para que no os podamos contar pues eh, que la situación de deterioro institucional y de deterioro político y de deterioro del sistema de derechos y de libertades que nos dotamos los españoles en 1978 haya crecido exponencialmente. En 1931 se inició un periodo en este país, uno de los probablemente más saciagos de la historia reciente de España, cual fue el de la Segunda República. En 1936 aquel gobierno había perdido toda la legitimidad, si es que alguna vez la tuvo. ¿Por qué? Pues básicamente porque fue incapaz de garantizar el primer deber de todo gobierno que para eso en él se deposita la confianza por parte de todos sus ciudadanos y se le dota además del instrumento de la violencia legal, cual era el del control del orden público y el de la capacidad de garantizar el cumplimiento de la legalidad vigente. Hay muchas diferencias entre la España de 2021 y la España de 1936, no siendo la menor de las cuales que disfrutamos de unas desigualdades económicas eh, bueno, pues muy inferiores a las que existían en aquella época eh, que la vida, afortunadamente, en casi un siglo, pues, ha avanzado como probablemente nuestros abuelos y nuestros bisabuelos no pudieran haber imaginado, pero en algunas cosas la situación que vivimos en los últimos meses recuerda y recuerda de una forma altamente preocupante a lo que ocurría en aquella España de entre 1931 y 1936. Este fin de semana hemos vuelto a ver cómo ardían las calles de Barcelona. Hemos vuelto a ver por octava, por novena por décima noche consecutiva, como los salvajes, como los terroristas callejeros, como los filoetarras, han vuelto a subvertir el orden público, no ya para defender la libertad de expresión, ni para defender a un tal Hassel, que es un músico, o tal dicen que es, además de malo, aburrido y con unas letras completamente patéticas, con unas letras que rozan lo delictivo. Yo soy el mejor amigo de, de la libertad de expresión y que además era un delincuente y porque había sido condenado por los tribunales y tenía que ingresar en prisión, precisamente por eso han salido con esa excusa. En realidad, ellos lo que buscan es reventar el sistema, destrozar las instituciones desde dentro y lo que buscan ya no es eh, quienes les apoyan y quienes les alientan, no los terroristas que son, al fin y al cabo, la mano de obra, como diría un clásico. Las mentes intelectuales lo que buscan no es otra cosa que eh, un proceso constituyente, dicen los bienpensantes, los más cursis, buscan realmente algo mucho más grave, que es convertir a España en la primera Venezuela del Mediterráneo. Si esto no se le pone coto y no se ataja decididamente por parte de la facción del gobierno, que aún queremos seguir creyendo que conserva un cierto ápice de sensatez con respecto a otra facción del gobierno, a la facción Comunista que lidera el señor Iglesias, vicepresidente segundo del gobierno y que alienta, jalea, no simplemente se pone de perfil sino que, como el propio Chenique hizo hace unos días en un horrendo tuit, pues directamente empuja a estos indeseables a seguir cometiendo sus execrables crímenes a seguir agrediendo a policías nacionales, a ciudadanos a seguir destrozando el mobiliario urbano pues llevamos eh, muy mal camino y el Círculo de Economía ha emitido un comunicado emitido una nota bastante dura contra los partidos políticos en general y la Generalitat en particular diciendo que esto no puede seguir así. Por otra parte, no paran de aflorar los escándalos. Hoy, pues, nos hemos desayunado en varios diarios, en el diario ABC, en el diario de papel, la edición Empresa de ABC, y en el digital Voz Populi, en algunos otros también, pero son los que, de manera más completa, informan del asunto de un ministro, José Luis Ábalos, bueno, pues, que hace viajes de carácter privado, en este caso a Canarias, y no se sabe ni quién, ni cómo, eh, ni de qué manera se pagan. Hay un asesor que va por allí con la tarjeta de crédito, como si esto fuera, pues, no sé, una España de otros tiempos y o paga en efectivo, a billetes y además de los grandes, que más da? Se da por dinero, y pues paga los caprichos privados del ministro, paga sus masajes, paga sus comidas familiares, y paga cosas, bueno, pues que eh, en muchos medios se está empezando ya a sospechar que se están pagando con cargo a fondos reservados. También hablaremos eh, de ese asunto, y hablaremos, eh, y cierro el círculo con la exposición inicial, que no voy a hacer muy larga, porque siempre me critican que hablo demasiado, y los que deben hablar efectivamente son nuestros invitados, que ahora les presentaré eh, la corona claro, la clave de arco del sistema, lo que les estorba a los socialcomunistas. Hoy ha salido Cristina Narbona a la palestra, después de la rueda de prensa habitual, del Consejo Ejecutivo Federal, del Partido Socialista, de todos los lunes, y ha dicho que, hombre, que, que, en fin, que de momento igual esto de reformar la ley de la corona, o hacer, mejor dicho, una nueva ley de la corona, no es necesario, porque, claro, porque Felipe VI es una cosa, su padre era otra, son estos ataques a la corona, ataques, además, a la línea de flotación, pero muy sutiles, diseñados por la facultad Redondo y por todo ese equipo de socialcomunistas que quieren convertir esto en una tercera república, presidida por Pedro Sánchez. Pero que, eh, bajo ese ropaje, bajo ese papel de regalo de el padre era una cosa, pero estamos con el hijo a muerte, lo que en realidad persiguen es, eh, bueno, pues una enmienda a la totalidad, a la institución y deslegitimar por completo a la familia real y, insisto, a la constitución, que es la clave de arco del sistema. Porque si cae la corona, cae todo. De todo esto hablaremos en los próximos minutos. Hoy tenemos una mesa de lujo, a la que paso ya a presentaros. Carmen Tomás, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Sí, buenas muy buenas bueno. noches Javier García Isaac, muy buenas noches y mi querido eh, cuate, mi cuate mi compinche, Hugo Pereira ¿qué haría yo sin ti, Hugo? ¿cuántas horas en directo? vamos a terminar como un anuncio de, de una ginebra de hace muchos años que empezaba exactamente así, mucha música en directo ¿cómo estás, Hugo? te saludo de nuevo porque no hace ni dos horas que estábamos aquí al pie del cañón muy buenas noches eh, voy a empezar eh, no, no te oigo no sé si podemos escuchar a Hugo y si no luego tratamos de... Ahora sí, ¿no? Ahora sí te oigo, Hugo. Pues fenomenal mmm, porque precisamente quería empezar por, por Hugo Pereira. No le voy a entretener muchos minutos porque luego a partir de las 11 menos cuarto, cuando terminemos nuestro programa diario de hoy, Hugo tiene que seguir con todos vosotros y con Raúl, con nuestro murciano cabronao Contándoos muchas más cosas, hoy creo que vais a hablar de esas manifestaciones, o no manifestaciones, o manifestaciones, pero poquito, eh, del próximo 8M y de ese, bueno, de ese chiringuito, ya no es un chiringuito, de esa fabulosa forma de ganarse la vida sin hincarla, que han encontrado algunas mujeres de izquierdas y parte de algunos hombres también, del Partido Socialista y de Podemos, eh, y que llaman eso, que llaman feminismo, y que el próximo 8M... Creo que nos va a dar más de un quebradero de cabeza, pero yo quería que estuvieras con nosotros, Hugo, los primeros minutos porque eh, eres, en los últimos minutos o en las últimas horas, el último ejemplo de la falta de libertad que vivimos en España. Cuéntanos y cuéntale a todos nuestros espectadores de estado de alarma qué te ha ocurrido en Twitter. Pues mira, lo
1: estamos viendo precisamente ahora mismo en pantalla. A pesar de que Natalie Picot, ¿no? que era la responsable de Twitter España hasta hace unos días, ¿no? pues a pesar de que Natalie Picot lo dejó, ya no está en Twitter España... La censura sigue on fire, sigue en su estado puro, ¿no? En Twitter y en el resto de, de redes sociales, ¿no? Me han censurado en Twitter, me han cerrado una cuenta durante una semana, pero este ya es el segundo, la segunda denuncia, ¿no? Eh, por tanto, la tercera, la cuarta o las sucesivas denuncias pues pueden tener como producto final el, el que me cierren la cuenta directamente, es decir, que ya nunca más me la vuelvan a abrir ni que tampoco nunca más pueda regresar a, a Twitter como le ocurrió a muchas eh, personas. Bueno, esto, repito, ya es la segunda vez que me pasa. Me han acusado por delito de odio y se preguntará la gente, ¿pero qué ha hecho Hugo que le están acusando por delito de odio? De odio. Bueno, pues eh, Hugo Pereira lo que ha hecho ni más ni menos es decir datos objetivos que cualquier persona que busque lo puede encontrar, por ejemplo, en el INE y lo puede encontrar en los cientos y cientos de papers de investigaciones eh, empíricas que hay sobre este tema y es la correlación que existe en España concretamente entre inmigración, inmigración que no tiene un proyecto vital, un proyecto de vida aquí en España, es decir, bueno, pues gente que por desgracia está en la calle y que no tiene un proyecto vital y delitos. Concretamente daba eh, en, en Twitter pues el dato que, repito, cualquier persona lo puede contrastar, lo puede ver, lo puede visualizar en, en el INE ¿no? y es que eh, la población en España, y este es un dato del año 2018, esto quiere decir que ahora mismo incluso es más potenciado. O sea, el tiempo me ha dado la razón aún más. Datos del 2018, la población extranjera eh, es, es, se corresponde a un entorno, un 10% de la población española, ¿no? Es decir, un 10% son extranjeros. Bien, y ese 10% comete el 23% de los delitos. Repito, estos son datos desactualizados, datos desactualizados en el INE. Que ahora mismo el tiempo me ha dado aún más la razón. Creo que es notorio, obvio y evidente que la criminalidad, que la criminalidad, perdón, que los delitos están aumentando no solamente en Canarias, sino que también en Barcelona están, y en otras partes de España están aumentando por culpa de esa inmigración masiva, de esa invasión migratoria que estamos sufriendo, ¿no? Pues por dar estos datos objetivos, que el 10% de la población comete el 23%, el 23 de los delitos, bueno, pues ya me han censurado. Evidentemente, eh, aquí, bueno, pues hay muchos factores diferentes, o sea, puede ser por un factor socioeconómico, puede ser por el factor cultural, puede ser por un factor político, puede ser por muchos factores, pero es que por desgracia aquí en España carecemos, no tenemos investigaciones científicas convincentes y certeras sobre este problema, y que es un problema evidente, que aquí, de forma proporcional, los eh, extranjeros, pues comete más delitos que los nacionales. Repito, no englobo en este dato, evidentemente, a todos los extranjeros, pero sí a una parte de ellos que, repito, un 10% comete el 23% de los delitos en España. Y no tenemos, por desgracia, investigaciones científicas certeras que nos digan el porqué, la casuística, las causas eh, de esto, ¿no? Porque, evidentemente, uno, nadie va a financiar una investigación de este estilo, porque será tachada de facto, ¿no?, de racista, como me ha tachado a mí Twitter, como si yo hubiera cometido un delito de odio por dar datos que, repito, están en el INE y están eh, en los pocos papers que hay, en, los, en las pocas investigaciones científicas que hay sobre este asunto, bueno, pues, oye, he cometido un delito de odio. Eh, la gente me dice, pero, oye, Hugo, ¿por qué no te vas directamente de Twitter? ¿Por qué sigues en Twitter? Porque yo soy una persona que dice que hay que, da, que, hay que hacer y que hay que dar la batalla cultural en todas aquellas partes. Y en aquellas partes se nos quieren echar, que nos quieren censurar de forma sistemática, ahí es donde hay que estar más y yo estaré en Twitter, me quedaré en las redes sociales que nos censuran hasta que evidentemente, bueno, pues, me eliminen la cuenta. Y es más, insto a la audiencia, esto termino de esto, alarma, a que me siga en Twitter, a que me siga esto, alarma, y a que siga Aurico Campano, a que siga eh, a Carmen Tomás, a Sergio Cialgo, a, a Javier, ¿no? A los que estamos aquí porque estamos dando la batalla cultural en aquellas, en aquellas partes en las que nos quieren eh, censurar, nos quieren callar. Pues, no lo vamos a permitir. Hay que ser valientes y hay que continuar ahí.
0: Hugo, vamos a continuar ahí. Decían bueno. nuestros viejos maestros de periodismo que los hechos son sagrados, las opiniones son libres, claro. ha llegado a un punto en el que hemos prostituido y hemos confundido los hechos, las, opi las opiniones, nos hemos hecho un lío, o pretenden algunos, hacernos un lío de tres pares, eh, de, tres pares de narices porque, bueno, pues cuando das un hecho te lo rebaten y claro. un frío dato que pues es real, pues eh, convenientemente manipulado, pues puede convertirse en lo que pretenden hacer contigo, en una denuncia por delito de odio, o a mí, y estoy seguro que a los que, a los que están en esta mesa esta noche, pues en 50.000 ocasiones nos han intentado eh, corregir una opinión, no ya un hecho. Yo recuerdo un incidente que tuve hace... Pues no lo sé, probablemente no más de tres años en, en, en una mesa de una tertulia contra un tipo que pretendió hacer absolutamente eso y al que estoy a punto de llamar imbécil y decirle, oye, no, mira, perdona, imbécil, me quedé con la palabra en, en la boca, lo que yo he dado es una opinión. Y no es ni más ni menos que claro. eso, ni más ni menos válida que la tuya, es mi opinión. Y después, ahora vamos a los hechos. Bueno, pues, claro. por dar un simple dato, fíjense ustedes cómo están las cosas. A mí o sea, todo no es bien, pero, es pero no quiero, sí, todo completamente, además, sea sea se digamos, desenfocado y ya las cosas uh -huh. no son lo que parecen. Eh, luego tenemos también este tema del presentismo, ¿no? de analizar, pues, cosas que hace veinte o treinta años eran de una determinada manera, con los parámetros de hoy en día, y con lo cual, pues, si entramos, que ya hemos entrado en ese complicadísimo camino, pues terminaremos reescribiendo también pues todas las óperas eh, y la mitad de la literatura de muchísimos siglos atrás, pues porque... Pues, pues probablemente también su autor, eh, no se le puede juzgar porque está muerto, pero sería recipendiario de una denuncia por delito, por delito de odio. Tú fíjate, desde Carmen de Bisset hasta, bueno, pues todas esas óperas en las que se tiran desde la torre o, o, o lo que antes se llamaban crímenes pasionales que ahora es violencia de género, pues fíjate, eh, terminaríamos, terminaremos en un mundo enloquecido. Gracias Hugo Pereira por tu presencia aquí, te deseo que no te tengan puesto el bozal muchos días ¿o? porque en Twitter eres absolutamente necesario y sobre todo además es que es una cuestión de higiene democrática, sí. coño es de lo que estos durante años se llenaban la boca, claro, cuando gobernaba la derecha, pues ahora que gobiernan ellos pues... Eh, la democracia, como decían, sin periodismo no hay democracia, ¿te acuerdas? Sí, pues sí, eh, sí, claro. ahora, ahora que gobiernan ellos, el periodismo libre y la independencia les molesta. Gracias, Hugo, te dejamos ya que vayas, claro, con Raúl, a preparar tu murciano, cabrón. ¿o? Y abrimos ya eh, la ronda de todos los temas, todos los asuntos que teníamos planteados para hoy. Vamos a empezar, yo simplemente voy a esbozar eh, prácticamente en titulares los que, bueno, pues a nosotros nos han parecido que son los grandes asuntos. Uno de ellos hoy, el Consejo de Estado ha emitido un duro informe, son 97 páginas, en el cual para hacer solo ustedes muy corto, viene a cuestionar el proceso que al gobierno de España le parecía bien eh, para repartir los fondos y las ayudas europeas eh, después de la terrible crisis sanitaria y posteriormente económica que hemos vivido y que seguimos viviendo. Muchos alertaron desde el primer día contra que, bueno, pues eh, prácticamente esto iba a ser eh, una merienda que se iban a repartir o cuyo destino, iban a decidir entre cuatro, eh, dentro de los estrechísimos límites del recinto de la Moncloa, además habían puesto a Iván Redondo pues en un papel eh, preeminente para ser quien corta el bacalao. Iván Redondo, que como todo el mundo sabe es eh, experto bueno, pues en, en este tipo de cuestiones, en manejar miles de millones de dinero público, porque además aprobó y con nota una de las asignaturas más duras de la carrera de Económicas, que es Econometría y además eh, sabe muchísimo de Contabilidad analítica, en fin, es su expertise, van Redondo seguro que lo iba a hacer estupendamente bien. ¿Qué encubría esto? Sospechábamos muchos desde el principio, bueno, pues primero quien parte y reparte se queda con la mejor parte y ya de paso a mis amigos, a los presidentes de las comunidades más afines pues que les vaya viniendo mejor el asunto pues se lo, se lo voy facilitando y los otros que se vayan que se vayan poniendo la cola. Antes de darle la palabra a Carmen Tomás, que sabe y sabe mucho de esto, vamos a escuchar una de las últimas intervenciones de Carlos García de bravo diputado de Unión del Pueblo Navarro, que tiene la costumbre de decir en el Congreso alto y claro lo que opina de algunas cosas, entre ellas de esta.
2: La verdad es que lo de estos fondos es curioso, no, no han llegado todavía y si uno mira la lista de peticiones que existen en este momento, más las promesas del propio gobierno, pues ya no los hemos gastado tres veces, por lo cual bien empezamos. Con estos fondos se podían haber hecho tres cosas. Se podía haber repartido de forma proporcional, eh, siguiendo criterios o, o poblacionales o de peso específico en el conjunto del PIB de España con las, por las comunidades autónomas y que ellas a su vez hubieran hecho, de acuerdo con sus necesidades, un reparto sobre estos fondos. Se podía buscar una fórmula intermedia, como la que ha planteado en este caso Ciudadanos en su enmienda, y se podía haber montado el chiringuito. ¿Y qué hemos hecho? Pues montar el chiringuito. Entonces, al final vamos a tener una oficina en Moncloa donde hay una persona donde van a ir acudiendo todos los interesados en recibir esos fondos y allá se va decidiendo tú sí, tú no, tú qué traes, tú qué me das a cambio, no lo veo, si sí lo veo. Y esto no puede ser. Es que estos fondos son fundamentales para el futuro de España. Y ya estamos viendo cómo los presidentes autonómicos están ya... ...de turné por los diferentes ministerios... ...buscando las partidas presupuestarias... Y, ...y en esos ministerios decidiendo... ...tú sí, tú no, depende de dónde vengas... ...qué apoyos me traigas... ...y qué votaciones en, haya en cada momento... ...aquí en el Congreso... ...y según lo que votes, pues te daremos un dinero o no... ...eso es un esperpento... ...y eso es un espectáculo... ...y lo normal... ...cuando viene esta cantidad de dinero... ...con la situación que viene... ...por la situación que tenemos en España es que sigan unos criterios objetivos con el objetivo de situar a España en los próximos años como una potencia europea como las demás. Y aquí nos montamos el chiringuito para que una vez más el Partido Socialista decida quién tiene derecho a dinero y quién no tiene derecho a dinero. Evidentemente es mucho mejor la propuesta que ha presentado Ciudadanos que la que hay actualmente. Muchas gracias.
3: Gracias, señor García.
0: Oh, Ricardo. Carmen, tienes el balón en la frontal del área, eh, quien parte y reparte se queda con la mejor parte. Eh, la cosa es que mm, estos informes no. tienen carácter vinculante.
3: Ya, pero vamos a ver, eh, desgraciadamente vamos a tener razón los que venimos diciendo que esto no es así. Que es que estos han creído que el dinero va a venir porque sí y no. El dinero no va a venir porque sí, el dinero va a venir respaldado por... Estudios, programas, planes de modernización de la economía española. No de Extremadura, ni de Salamanca, ni de Cuenca, ni de Valladolid, sino de la economía española. Y ya dijimos, y yo por eso me sorprendí, me eché las manos a la cabeza de que Vox al final se abstuviera y esto saliera adelante, se venía, veníamos advirtiendo de que el gobierno se había cargado la intervención previa, es decir, los controles que ahora dice el Consejo de Estado que eh, echa de menos, obviamente, porque es que nadie va a controlar eso, es que ¿quién va a controlar esos fondos si no va a funcionar ni la intervención general del Estado? Entonces, eh, por supuesto que no, bueno, a ver, no es vinculante como en tantas leyes, pero lo de ocultarlo, el, el gobierno de la transparencia, el gobierno del diálogo, el gobierno de yo, lo, yo vamos, soy el más transparente de, de la historia de la democracia española y por eso te tienes que ir, Rajoy, que tú no eres transparente, o sea, que oculte un informe, un mes, un mes, además cuando ya está aprobado en el Congreso, o oh, casualidad, da igual que, no, que, que sea o no sea vinculante, es un informe que se pide para que la, el decreto se ajuste <coughs> mínimamente a, a las normas mínimas de control, de, de, de transparencia, eh, por eso es, hubiera sido muy bueno también que se hubiera aprobado esa sí. figura de, bueno, pues no te digo un comité de expertos que está muy machacado y es muy no, pero alguien, alguna persona independiente o varias, que estuvieran ahí viendo si se ajustan no a lo que quiere Sánchez, no a lo que quiere ni Madrid, ni Valencia, ni Cataluña, sino a lo que exige la Comisión Europea y la Unión Europea para soltar la pasta, que no es lo que queramos nosotros, que es planes que se ajusten al diseño de ese fondo de reestructuración europeo, que no se enteran de lo que va la vaina. Ese es el escollo principal, que como no presentemos planes para modernizar la economía española en los ámbitos que nos han dicho y, además, adjuntemos las reformas que nos han dicho, no nos van a dar dinero ni a Sánchez, ni a Madrid, ni a Cataluña, ni a nadie, porque tiene que estar respaldado por unos planes de modernización de la economía española.
0: Bueno, y a más a más, y te retengo todavía un minuto más, Carmen, antes de darle la palabra a Javier García Isaac, eh, hay otro asunto, y es que estos elementos pretendían que durante los próximos tres años, es decir, prácticamente todo lo que queda de legislatura, el primer paquete eh, fueran esos famosos mil millones, que son, para hacérselo fácil a nuestros espectadores, pues ayudas prácticamente directas, y el lío ese de los créditos, que fuera pues para la para la siguiente legislatura. Esto yo no sé si es posible o no y si Bruselas claro. lo va a aceptar o no. Pero es que, insisto, es
3: que hay que leerse hay que leerse el reglamento del Fondo Europeo. No es un dinero, aunque sea que no sean los préstamos, los 70.000 millones de ayudas directas, tienen que estar respaldados por planes de modernización en los varios epígrafes que se han marcado en ese Fondo de eh, Recuperación Europeo. Y, por cierto... Me han quedado con ganas de decir a Hugo y a ti y a todos que España es el único país, yo creo que, del mundo en el que los datos se discuten. Los datos se discuten. Tú estás con un compañero que, que no piensa igual que tú, pero le dices que es que el empleo del año pasado fue el mayor de la Unión Europea y te lo discute. Y le sacas el gráfico y te lo discute.
0: O pero porque que... el papel el, se, se, <risa> siempre se me quedan los auriculares porque el papel lo aguanta todo Tomás porque no, no, el vaso no, está el medio lleno no. o, me, o medio vacío no 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 tienes no, toda la razón hay, hay sí. una lista
3: de países y España está al último pues es que ya, dicen, claro. qué va eso es que, pero si está aquí que lo dice el INE en el caso de Hugo en los sí. muertos que ha dicho el INE y te los discuten y dicen no si es que lo ha dicho el INE que no lo digo yo Carmen Tomás el Banco de España o sea, sí, el, INE, el INE, el INE,
0: estos del INE son unos fachas, hombre, claro que ¿Qué, sí. ¿Qué Oye, coño ¿qué, es el INE? ¿Qué, qué, qué coño es la UDEF? Decía, decía Jordi Puyol. Bueno, pues eso? hacía bien en preguntárselo, porque todavía no le han enchiquerado que sepamos. Ya, ya, la unidad no, soy tonto. de delitos tonto no es. Uy, tonto, de delitos económicos okay. y fiscales de ese gran cuerpo, una de las instituciones más valoradas por los españoles, que es la Guardia Civil, a la que yo quiero tanto, por razones familiares y porque, además, ¿qué sería de nosotros si la Guardia Civil... Javier García Isaac, oye, ¿tú ves a Iván Redondo, que es un tío con una formación que tú y yo no vamos a discutir, pero que es bastante más cercana a la nuestra que no a la que puede tener, bueno, pues un técnico comercial del Estado o un economista de renombre, se me ocurren 20 nombres ahora mismo... Tú ves a Iván Redondo aquí manejando con la libreta de la abuela y el lápiz en, en la oreja. A ver, 5.522 para Fernández Vara y 8.225 para un proyecto que me ha presentado aquí. El tío Mañueco, que este ah, que este no es de los nuestros. Bueno, pero dentro de que este no es de los nuestros, este es uno de los que menos guerra nos da. Tú te imaginas, porque a mí a veces me acusan de ser de ser, bueno, mal hablado en las distancias cortas y en privado, siempre, por supuesto, pero de banalizar a veces demasiado algunas cuestiones, si la gente supiera, y todos los que estamos aquí sabemos de lo que hablamos, cómo hablan y cómo se cocinan a veces hasta las más altas cuestiones de estado, la intimidad, ¿saldrían todos corriendo por la frontera de Herbás o por San Juan de Luz? ¿Tú, bueno, ¿tú cómo, cómo, cómo van a organizar esto, Javier? Eh, 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 vamos a echarle un poco de humor al asunto que no tiene ninguna gracia.
4: Bueno, eurico eh, exactamente como tú has dicho, ni <ríe> más ni menos que como tú has dicho, Iván Redondo dice aquí solo hoy y aquí no solo hoy. El problema es que esto que, que parece de cachondeo o de Risa, que nadie piense que Sánchez va a utilizar ese dinero para hacer el bien. es, es todo lo que dice Carmen Tomás, que hace falta unas informes de modernización de la economía española. Eh, pero si eso es verdad así, tal cual, que es cierto... Eh, ese dinero no va a llegar nunca porque yo tengo mucha duda de que en este país nadie de los que forma parte de este gobierno y menos los que los apoyan sea capaces de hacer un informe de estas características yo lo que tengo muy claro Primero, no tenemos ni la fecha de cuándo va a llegar ese dinero, porque ese dinero nos lo han ido retrasando uno detrás de otro. Segundo, yo soy de los que opinan que ese dinero, entre otras cosas, ya se ha gastado. No es en concreto, pero que se ha gastado y lo que hace falta son tapar agujeros. De esos mil millones, creo que son... Eh, 70 y tantos mil como habéis comentado es eh, a fondo perdido, o ayudas directas que no pasan por préstamo pero claro, pocas veces decimos, si no me equivoco que 35 mil millones primero los tiene que desembolsar España con lo cual en verdad las ayudas son de unos 30 mil millones si nos ponemos quisquillosos, no las ayudas directas efectivamente, ese dinero si cae en manos del gobierno español que eh, vayamos olvidándonos de que eh, ninguno de nosotros, ninguno de aquellos que lo van a necesitar, se van a ver beneficiados. Este dinero está para que Sánchez alargue su legislatura, eh, con lo cual, si a mí me preguntáis, eh, casi mejor que no llegue ese dinero hasta que Sánchez no se vaya, porque insisto, ese dinero no va a llegar ¿A quien lo necesita mientras esté este gobierno en el poder? Y eso es lo que me preocupa, ¿eh? eh la gente puede decir, ¡qué barbaridad vale, vale, ah, que este dinero no llegue! No, es que este dinero es mano de Sánchez. Si es así tal y como lo estamos contando, eh, sinceramente, que no llegue ese dinero porque ese dinero al final no va a llegar a la gente que lo no necesita, el único. Y eso es lo que nos deberíamos preocupar, ¿eh?
0: Sergi, rapidísimo, porque ahora nos vamos a ir a, a tu Cataluña querida, que lleva demasiados días ardiendo. Dame simplemente una pincelada de este asunto, porque, bueno, pues es que además se ríen de la gente, porque, fíjate, el otro día llega Pedro Sánchez, se hizo carne mortal eh, la semana pasada, en la tribuna de oradores del Congreso, que no es precisamente uno de los sitios que más frecuenta, y de repente dice mil millones para autónomos, para comerciantes, para hosteleros, para pequeños empresarios. 11.000, porque le dio a él por ahí, porque podía haber dicho 30.000, 100.000, ¿qué más sabes? Y el papel, vuelvo a insistir, lo aguanta todo. Y era de ver al día siguiente a la pobre Nadia Calviño, que sí sabe de economía, que no era capaz de justificar ante la comisión correspondiente del Congreso de dónde, mmm, iba, en fin, a seguir con, y ya he dicho dos en lo que va de programa, de dónde diablos va a salir ese dinero, cómo se van a articular esas ayudas qué reglas, qué requisitos se, se van a pedir a quienes quieran acogerse a las mismas, etcétera, etcétera, porque le había pillado completamente, pues con lo que ustedes se pueden imaginar, por los tobillos. Eh, se ríen un poco de la gente esta gente. ¿Piensan que los españoles somos idiotas, Sergi?
5: Bueno, básicamente es un gobierno basado en la improvisación. Es un gobierno que se hizo a retazos, que tiene como sucio a un, a un partido que básicamente... Mmm, la economía le importa un pito porque solo le importa hacer su revolución. su revolución consiste básicamente en colocarse ellos. Y que los partidos que apoyan desde fuera, tanto que Guerra, Bildo, etc., sí que quieren hacerse una revolución, pero una revolución involutiva, o sea, el primer de derechos a los ciudadanos. Por lo tanto, es un gobierno hecho de retazos, no es un gobierno técnico, un gobierno, digamos, de gestión, sino que es un gobierno un poco, bueno, como dijo el famoso Alfredo Pérez Rubalcaba, Frankenstein. Los gobiernos Frankenstein no, no, no gestionan bien, lo que hacen simplemente es improvisar e ir tirando e ir, haciendo el, ir superando el día a día y cada día que ganan es, un, es una pequeña victoria para ellos. Por lo tanto, nada que extrañar, o sabes que es lo que hay. O sea, desde, desde, desde el principio, desde que se ganó la moción de censura hasta ahora el PSOE siempre tiene una situación de debilidad, pero desde que teóricamente ganó las elecciones y se hizo el pacto con Podemos digo teóricamente porque parece que Garmanda más Podemos que, que el PSOE pues básicamente estamos asistiendo a este tipo de espectáculos y encima consideramos que la crisis económica es muy grave, muy grave y por lo tanto no permite las alegrías presupuestarias que es lo que les gusta a ese tipo de gobiernos por lo tanto ya no es que improvisen es que prácticamente intentan hacer continuas cortinas de humo simplemente para, para su logro, su logro es sobrevivir un día más. Cada día es un triunfo, cada día es un triunfo. No tienen otro horizonte.
0: Déjanos te pedía, Ricardo, a Sergio y a mí en doble pantalla, porque el siguiente asunto nos va a llevar a Cataluña y voy a invertir el orden y voy a empezar por Sergio. Eh, muy brevemente, les pongo en antecedentes, ya se lo decía en la presentación, las principales patronales catalanas, el círculo, fomento del trabajo y alguna más. Tú ahora eh, nos lo detallas un poquito más, eh, Sergio, porque estoy seguro que llevas con esto, un maldito auricular, perdón, voy a comprarme ya una cosa que odio, que son los pinganillos inalámbricos y va a ser mañana sin falta. Eh, han emitido hoy una nota durísima, digo las patronales catalanas, los empresarios catalanes, ahí tienen ustedes un pantallazo bueno, está en todos los medios, en todos los digitales, hemos elegido el de OK diario los empresarios exigen a Colau y a Aragones el fin de la violencia en las calles de Barcelona los empresarios catalanes voy a ponerme un poquito bravo si ves que, que me paso tú me, me pones bien para el Sergi. Eh, algunos, que no somos del Ebro para arriba, echamos en falta esta dureza eh, pues cuando realmente ya no, no, te, no les llega prácticamente el, el agua por los tobillos o el fuego prácticamente amenaza con inundar su fábrica, ¿no? Nos hubiera gustado durante años, algunos, a lo mejor soy poco sutil en mi análisis, una reacción más dura, más firme, más contundente, no ya contra los terroristas callejeros, que es lo que son estos sinvergüenzas y estos indeseables, sino en general contra la deriva que se lleva viviendo en esa comunidad eh, desde hace mmm, ya unas cuantas décadas de un nacionalismo que se convertía en un independentismo que se veía que básicamente lo que iba a ser aparte de una fractura social brutal era la ruina para la economía catalana, eh, nos hubiera gustado digo, una mayor contundencia y que no solamente algunos nos quede la impresión de que ya solamente se ponen dignos cuando, uff, que esto nos puede empezar a afectar el bolsillo, pero bueno... Eh, nunca es tarde si la si la dicha si la dicha es buena. Y, bueno, pues citan eh, al gobierno autonómico de Cataluña, a la Generalidad, citan a Ada Colau, como alcaldesa de Barcelona, que, oye, arrepentidos quiere el cielo, le escuché ayer o anteayer unas manifestaciones relativamente duras, relativamente duras, diciendo que no son admisibles estos eh, episodios, que, bueno, pues eh, hay un grupo de gente, que a lo mejor no son más de 100, de 150, pues que lo han tomado un poco ya como costumbre, como antes, cuando teníamos 17 años para otros pues era salir de fiesta o para la generación posterior a hacer botellón, pues estos ahora se van a quemar contenedores. Nosotros el otro día en estado de alarma emitíamos un vídeo eh, de unos tíos, pues iba uno de nuestros colaboradores, por cierto, con un par de narices y le preguntaba al al Mendel, fulano, que no tendría más de 20 años y sabía por qué estaba allí. No tenía ni puñetera idea. Oye, ¿y tú por qué has quemado ese contenedor? Ah, no, pues porque me parecía divertido. Me parecía a mí que estaba bien y tal. ¿Y tú sabes quién es este Hassel? Ese Hassel, sí, nada, me suena. Es uno que le han metido en la cárcel por cantar y eso, ¿no? Uh -huh. Esta gentuza eh, no puede tener en jaque un día sí, otro también y al siguiente por tercera vez a todo un Estado con el poder que tiene un Estado, por Dios, porque luego podemos entrar también en unos mozos de escuadra que muchos hacen su trabajo, a pesar de las dificultades que les ponen sus mandos políticos, que están absolutamente desprotegidos, que el otro día ya se quejaron también y dijeron, oigan, no es que mm, tengamos miedo es que nuestros mandos y los políticos que tienen por encima no nos protegen. Y a todo esto una situación que se endiabla cada vez más y que le hace perder toda la legitimidad, y lo vuelvo a decir, en primer término al gobierno autonómico y en segundo término al gobierno de la nación. Y estoy pensando en una persona a la que yo tenía un respeto sacrosanto cuando era juez, que lo sigue siendo, que es Fernando Grande Marlaska, y que pues, en las últimas semanas me está decepcionando muchísimo. Únele a eso, la facción comunista del gobierno... Eh, que está, bueno, pues no sé si jaleando o que le parece bien o que en el fondo, como esto es lo que les pone en privado, indoor, pues 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 no sé, eh, sentarse a comer palomitas mientras ven que los que iban antes con ellos a las manifestaciones, cuando estos no tocaban moqueta, pues siguen ahí eh, manteniendo el pabellón alto y quemando contenedores. ¿Hasta cuándo, Sergi?
5: Pero bueno, voy por partes, porque es que has tocado tantos temas que la de verdad Dios. es que comencemos, digamos, por Colao. Colao es vergonzoso, la que, que, la, que la, de la alcaldesa de ciudad que la están quemando desde hace días, eh, salía tarde y mal y encima con una presunta dureza, porque claro, el problema de Colau no es que ah, de repente descubra que hay violentos y que esos violentos casualmente le estén quemando la ciudad y casualmente le quemen contenedores y que le destrocen entidades bancarias. Eso ya lo sabíamos hace mucho tiempo, de hecho, algunos los han parado ella. Acordemos, acordémonos del famoso caso del aquel documental llamado Escrito al de Rodrigo Lanza, ¿os acordáis? Pues todas esas historias que han, que han pasado, claro, Colau siempre ha apoyado este, a este tipo, de, a este tipo, a estos antisistemas. Ah, pero Ahora de repente dice que, bueno, no hay que condenarla, pero curiosamente hoy se ha hecho público que Nicolau ni el consejero de Interior, que es Miquel Samper, van a pedir ayuda a la Policía Nacional. Como diciendo, nos están quemando la ciudad, los Mossos no son suficientes, encima están maniatados, pero no piden ayuda a la Policía Nacional. Pues coño, va a haber, y perdón el palabro, va a venir la Policía de España a solucionar las cosas a los catalanes. No, hombre, no. Para más, Inri Colau, que también insisto, hace declaraciones pidiendo no a la violencia, cuando el consejero de Interior le dice, bueno, vale, bueno, de todas maneras le pedimos ayuda a Madrid, pero bueno, tú, Colau, tienes unos ciento y pico antidisturbios, pues me podríamos sacarlos a la calle y al menos ayudaría un poco. No, hombre, no. Colau se niega a sacar a esos antidisturbios a la calle, pues claro, si los saca, igual le Podemos se enfada. Como si, Pablo Iglesias, campar a este tipo de gente, ¿cómo va a permitir que la policía de Colau se haga detenerlo? Con lo cual... El chiste es que Colón habla mucho, pero luego, a la hora de la verdad no hace nada para impedir la violencia. Dos, tema mosos de Escuela, Tú lo has dicho, están desamparados. Pero no solo están desamparados, es que son la moneda de cambio. Es que no nos olvidemos que ahora mismo se está negociando el nuevo gobierno autonómico. No olvidemos que es que Junts necesitan para hacer esta especie de frente separatista aún más salvaje a la CUP. La Cub, sus chicos, son los que están destrozando Barcelona, destrozando Lérida, destrozando Tarragona. Son los chicos de los que queman contenedores. Son los chicos que reivindican estos actos. Por lo cual, ¿qué es lo que, están pidiendo, los, que lo están pidiendo? Que los Mossos aún tienen que tener menos armas y, que, y quieren disolver la brigada de antidisturbios. Con lo cual, lo cual olvídate de los Mossos. Empresarios. Bueno, es que ya tú tienes razón. Los empresarios en Cataluña son un chiste. O sea, han tolerado durante décadas este, este nacionalismo larvado cuando ha estallado del todo y, y, y han descubierto que no era, una, no era amigable, sino que bueno, era un nacionalismo radical han sido cómplices o se han callado y cuando personajes como Manuel Valls o el Calle de la Barra de Toledo les han recriminado su actitud, han escondido la cabeza debajo del ala. Y por supuesto, ahora de repente eh, hacen manifiestos, este jueves este juez monta, monta una concentración, está muy bien, el círculo de economía ha hecho hoy una nota durísima contra el gobierno de la Generalitat, está muy bien, Perfecto, está muy bien que lo denuncien ahora, pero el problema es que como tú bien has, dicho, como bien has dicho Eurico, no es que ahora se den cuenta, es que esto es un tema muy antiguo que no han hecho nada real para poder para pararlo y ahora están pagando las consecuencias. Bueno, claro, ahora les queman sus tiendas, sus negocios, sus bancos y ahora se ponen nerviosos, pero es que son, lo que ellos son, son la situación a la que ellos han contribuido a crear básicamente por su inacción y por su complicidad en muchos casos.
0: Está claro. Antes de darle la palabra a Carmen Tomás, quiero que veáis unas imágenes que ya habéis visto eh, por otro lado en, en estado de alarma, tanto en nuestra página web, en nuestros vídeos virales, como también eh, en el informativo ya el eh, pasado fin de semana con Luis Balcarce en eh, su Saturday Night, pero que quiero recuperar, y tendremos que recuperar las veces que sean necesarias, porque, pues, bueno, la gravedad de lo que está pasando, que hay gente todavía que sigue increíblemente sin verlo, y algunos nos dicen en nuestro ambiente incluso social o familiar que somos unos exagerados hombres, unos, unos profetas del apocalipsis y tal, es que este fin de semana estos... Eh, hijos de Satanás, estos aprendices de criminales, han intentado quemar un furgón con un mozo de escuadra dentro, dentro, como decíamos tú y yo en Antena 3 hace, hace muchos años Ricardo, dentro vídeo <risa> Eh, recapitulamos, yo he oído que se quemen hijos de puta, hijo putas. cuando ha empezado ya el fuego, de verdad, la llama, eh, he oído jalear de fondo eh, bastantes gargantas. Hay que ser un hijo de Satanás, hay que ser un hijo de... No, hay que ser un hijo de siete para desearle la muerte a alguien para para... Mm, asesinar a alguien en vivo, en directo y con cámaras grabándolo en mitad de la calle y ya, eso sí, cuando unos segundos después llegan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en este caso la Policía Autonómica Catalana, los fascistas son ellos, los represores son ellos y los defensores de la libertad de expresión son ellos. Carmen, ¿hasta cuándo vamos a tener que seguir aguantando esto en España?
3: Ya bueno mientras los representantes de, de los catalanes en este momento la Generalitat y la alcaldesa Colau como habéis dicho sigan amparándolo porque el decir ay no estoy de acuerdo con la violencia pero no voy a sacar más policías ni voy a llamar a las fuerzas de seguridad pues es que no te parece tan mal. Vamos aquí a decir las cosas claras. O sea, a mí no me vale que me digan ¡Ay, cómo me da la violencia! Y luego no haces nada. Pues entonces a lo mejor es que no te parece tan mal. Y luego es que hoy muchos representantes de los Mossos efectivamente han dicho es que ya se han cruzado todas las líneas. O sea, es que ya qué más ya que quemar un, un, un coche de la policía con un policía dentro. O sea, es que es una vergüenza. O sea, es que es el mundo al revés. O sea, es los, los violentos cercando a la policía. ¿Por qué? Porque son cuatro. Si es que los, lo ves todos los días, todos los días, todos los días, es el mundo al revés. Los violentos cercando a la policía, que los pobres van avanzando un poco y oh, se les echan las sordas encima. Esto es, como ha dicho otro, otro representante de los Mossos hoy, esto se llama terrorismo callejero. Y esto, ministro sí, claro. del Interior, a ver, ministro del Interior... ¿Dónde está usted? O sea, ¿dónde está? Esto es que ya tendría que haber estado en Cataluña hace un montón de días, que por cierto, tardó muchas horas en decir que no, en amparar, o sea, en, en avalar el trabajo de, su, de la Policía Nacional y de su policía en general, y, y vamos a ver, ¿y qué hace que no ha viajado ya a Cataluña a poner orden ahí y es que, que son las calles de España?, déjate de historias de policías autonómicas ni de nada. O sea, cuando ha habido que mandar allí a la Policía Nacional se mandó, ¿no? Tarde también, mal, escasa, pero se mandó. Cuando los otros altercados del 1 de octubre, pues ¿por qué ahora mismo qué hace? ¿Dónde está el ministro del Interior? Pero ¿dónde está? ¿Dónde está Marlaska? Pues, pues, es una cena, vergüenza.
0: Cena, está, hombre, Carmen, pero, oye, está, no sé. cenando, está cenando está un válgame Dios. ¿Qué que déjate es un sitio...
3: de de cenar por, en Malama. vaya usted por, a donde por, tiene que ir que es usted el ministro del interior del gobierno de que, España y ahí hay personas que no, sufriendo que no, porque, porque
0: una porque se enfada sobre... Pablo se enfada Pablo, bueno, pues, Pablo vale, Iglesias sí.
3: bueno vale pero, pero yo tengo que decir lo que digo luego él que, que si es porque no va porque se enfada Pablo pues ya está pues, pues, pues muy mal pero yo digo que tiene que estar allí y tendría que haber estado dirigiendo una operación en serio contra el terrorismo callejero Así de claro. Y otra cosa último... sobre los empresarios. Los empresarios catalanes te dan ganas de decir, tenéis lo que os merecéis, porque no habéis dicho nada, porque en muchos casos sois cómplices, porque ahora que os destrozan, pero es que se han ido más de 7.000 empresas. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué se han ido más de 7.000 empresas de Cataluña desde el 1 de octubre? Pues que se lo pregunten y que empiecen a funcionar pero en serio, no a hacer comunicaditos ni a ¡Ay, cómo me pongo también de qué mal, qué mal todo! No, no, es que así no se soluciona. Que se ponga en serio a hablar con el gobierno de Cataluña y a que pongan fin a todo esto con el Ministerio no. del Interior.
0: Fijaos si lo que está diciendo Carmen Tomás es la Biblia, que aquí el único empresario al que yo he escuchado en los últimos años levantar la voz es al tío de Grifols, que este era un abierto y, a, y acérrimo independentista, y este, claro, como se la rascaba porque jugaba en casa, pues este sí que lleva años diciendo lo que le da la gana y, además, insisto, se la rasca porque como cotiza eh, en el Nasdaq, pues es que le da igual. Y Grifols, que es una empresa, para quien no lo sepa, de emoderivados... Pues, pues, bueno, pues es una empresa con músculo financiero. Llegó a cotizar, si no me falla la memoria, que no me falle y Carmen, que lleva más años en bolsa que yo, me corregirá en el Ibex 35. Esos eran los únicos que piaban. Vamos a escuchar eh, lo que ha dicho hoy Jordi Buxade. Eh, en la habitual rueda de prensa después del Comité de Acción Política de Vox de los lunes y le doy la palabra a Javier García Isaac, que estoy seguro que tiene un montón de cosas, está ahí, le está, ahí, está hirviendo ya la sangre. Vamos a escuchar primero a Jordi Buxadé esta mañana, a una pregunta precisamente de Vito Quiles, de Estado de Alarma.
5: Buenos días, señor Buxadé, para Estado de Alarma. Yo quería preguntarle por los sucesos acaecidos este fin de semana en, en Barcelona, por ese... Furgón de la Guardia Urbana que fue atacado con dispositivo incendiario y quería preguntarle que qué opinión le merece que Podemos aún desde el Gobierno no haya condenado estos sucesos y que siga alentando la violencia por parte de la vicepresidencia, desde la vicepresidencia del Gobierno eh, y siga amparando a los eh, terroristas callejeros diciendo que, bueno, que, que les ampara la, la libertad de expresión. Muchas gracias.
6: Bueno, pues pues mi, la opinión que me merece no es más que la, la que le merecen a, a todos los millones de españoles. Yo creo que en este punto hay muy poquitos españoles, muy poquitos españoles que no crean que estén ya convencidos de que podemos formar parte de esa estrategia de incendiar las calles, de generar violencia, de atacar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de destruir la propiedad de los eh, comerciantes, etcétera, etcétera. Forman parte de esa estrategia en realidad son ellos los que han alentado esa violencia y, por tanto, no se puede esperar de ellos una condena. Hay una cosa que caracteriza a la izquierda y es que la izquierda nunca tira piedra sobre su propio tejado, a diferencia de otros grupos y organizaciones políticas. Y, por tanto, eh, si Podemos no condena es porque Podemos está encantado con esa violencia, porque cree que puede sacar rédito de esa violencia. Esto no tenga usted eh, ninguna duda. A este propósito, pues simplemente poner de manifiesto eh, también que eh, igual que la semana pasada ya se iniciaron por parte de la Vicesecretaría Nacional Jurídica de Vox diversas acciones con denuncias y querellas, ampliando incluso aquellas querellas que se habían interpuesto si recuerdan durante el periodo electoral contra el consejero de Interior por los delitos electorales continuados que se habían producido con la violencia contra los actos electorales de Vox, también puedo anunciar que la Vicesecretaría Jurídica Nacional eh, de Vox eh, a lo largo del día de hoy y del día de mañana va a ampliar las acciones y muy especialmente eh, algo que debería haber hecho ya la Fiscalía, algo que debería haber hecho ya la Fiscalía, pero si no lo ha hecho, lo haremos nosotros, que es instar la ilegalización de todas las organizaciones convocantes en estos actos de violencia y de terrorismo callejero en las calles de Barcelona y también del resto de España.
0: Javier, siéntete bueno. libre, que sé que te sientes libre, y más todavía en esta casa. En fin, tienes... Como, Tienes ahora mismo delante de ti una autopista como la de Corea del Norte con ocho carriles.
4: Bueno, lo primero que quiero decir es que me avergüenzo de los compañeros gráficos que estaban sacando fotos y grabando mientras el guarda urbano se estaba quemando. Yo no sé, yo estoy en ese lugar y de verdad tiro la cámara y me voy a abrir la puerta al guarda urbano o a sacarle. En vez de eso, estaban sacando fotos y llamándole. Bueno, Dicho lo cual, eh, eh, una puntualización. La violencia, como decía Buxaled, desde mi punto de vista, es institucional. Es institucional porque que efectivamente lo ampara desde el gobierno de España, y no me vale decir que lo ampara una parte del gobierno de España. Eh, como bien sabemos, Marlaska no está, la amenaza Marlaska, como le gusta que le llamen, ni siquiera está cenando en sueca es que no está en ningún lado. La Policía Autonómica Catalana, en última instancia depende del gobierno de España, y concretamente del ministro del Interior, con lo cual el ministro del Interior mira a otro lado, eh, mientras arden las calles de Barcelona. Las bosques de escuadra, que hay muy buenos agentes entre ellos, hay que recordar que es una fuerza de 17.000 hombres al servicio de la selección. Una fuerza que tenía que haber sido disuelta hace tiempo, o los mandos encarcelados, la fuerza eh, disuelta y haberse reincorporado en policía nacional o en guardia civiles. Es una vergüenza que a día de hoy, los mismos que llevaban las eh, urnas el 1 de octubre, sigan ejerciendo su profesión de policías en Barcelona. De verdad lo digo porque si no reviento. También os recuerdo una cosa, esto de atacar eh, guardias urbanos no es nada nuevo. Eh, Rodrigo Lanza dejó tetrapléjico a un guardia urbano y ¿sabéis lo que pasó? Que una comunicadora como Julia Otero, en vez de hacer un homenaje al guardia urbano que había quedado tetrapléjico, le hizo un homenaje al agresor, a Rodrigo Lanza, que años después asesinaría a Víctor Lainez. La violencia en España en general, pero muy particularmente en Cataluña, alentado desde la izquierda, e insisto, no desde la extrema izquierda desde la izquierda y desde el poder es muy, muy serio y hemos llegado a un punto de no retorno eh, quiero decir que eh, con los medios que hay hoy en día en el siglo XXI que se identifica cualquiera si uno se salta un semáforo ¿eh? no hay detenidos, no nos dicen a qué organizaciones pertenecen Unión Cultural y ANC se solidarizan con los eh, violentos, con los terroristas callejeros no se ilegaliza a estas organizaciones, lejos de, 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 de ilegalizarlas, las mantenemos con dinero público, yo creo que todo esto es un escándalo que llevamos años diciendo que qué bien vivimos que qué felicidad, que vivimos en un mundo de Yupi y vivimos en una inmensa mentira hay que atajar esto, y hay maneras para atajarlo, sí, pero no queremos porque seguimos eh, pensando que vivimos en un mundo ideal como es esta, eh, 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 esta democracia que nos hemos dado, que cada vez está más en peligro eh, eh, por hechos como los que están sucediendo y sobre todo porque estamos mirando a otro lado. Eh, insisto, eh, mi primera reprimenda a los reporteros gráficos que parece que estaban esperando a ver si se quemaba vivo el, el policía municipal o el hermano para seguir sacando fotos. Y lo demás creo que está todo dicho, hasta que no eh, atajemos, las organizaciones que están detrás de esto no pararán. La SCUP es una organización que tenía que haber sido ilegalizada, no de ahora. Es que os recuerdo que hay muchos exterroristas, eh, 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 miembros de CDR, que están en esta organización. Pero os recuerdo también que los CDR, eh, algunos de ellos son los que asesinaron al matrimonio eh, Viola, que le pusieron una bomba en el pecho y volaron al matrimonio. O, a, o el empresario bultó, es que se nos ha olvidado que Quintorres se sacaba fotos con, con estos criminales, es que mm, 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 yo no entiendo nada, ni autonomía ni nada, es que esto estaría muy por encima del modelo autonómico, ¿no? y no se hace nada porque no se quiere hacer, porque desde el gobierno, es decir, Pablo Iglesias estará emocionado con los hechos, se si emocionaba cuando pateaban a un mm, eh, a un eh, policía nacional, pues imaginaos si le queman vivo, pues estará llorando de alegría y de emoción, porque han cosificado al que no piensa como él, y esto va a ir a más,
0: que nadie piense que va a ir a menos. ¿eh? Está, está claro, Javier. Desde ese punto de vista coincido completamente. La violencia puede ser calificada y titlada sin ambajes de absolutamente institucional. Pasamos a nuestro tercer tema, como ya nuestros espectadores saben, que vamos construyendo los programas, los debates, los programas de actualidad, los informativos... De abajo arriba, vamos de menos a más, pues vamos al que ya es nuestro tema estrella del día. Les hemos informado con profusión en las últimas semanas, no, en los últimos meses, desgraciadamente porque el tema ya huele y cada vez huele peor, de un viajecito por eh, Canarias que hizo el señor ministro de Transportes, eh, Movilidad y Agenda Urbana ¿Qué nombres ahora tan cursis tienen los ministerios? Cuando yo era pequeño, esto era más fácil, ¿no? Ministerio de obras Públicas, Ministerio de Economía. Ahora son ministerios de agenda sostenible, del huevo de pato encima de la teta al hombre. Bueno, el ministro de Transportes de toda la vida, Ávalo, se va a Canarias. Es un viaje de carácter privado, según parece. Y allí, bueno, pues el hombre, pues, pues se consume unos días, en unos resorts, en unos hoteles, más o menos de lujo, se da unos masajes come, pues claro, pues, pues el ser humano ya saben ustedes que tiene que comer por lo menos un par de veces al día, si es caliente mejor, pero bueno, pues hay formas y formas de comer, claro, no pues comer un bocadillo, pues comer caviar, pues comer huevos fritos, este parece que es eh, de buena mesa, que no le gusta no le gusta comer mal y eh, claro, el asunto mmm, se empieza a hablar cuando mmm, nos empezamos a preguntar, porque oigan, como es un, iba a decir un, Pater patria, un, padre, un padre de la patria, eh, algo tan serio como es ser ministro del reino de España. ¿Quién paga eso? ¿Cómo se paga? Y resulta que mmm, ABC y Voz Populi, estado de alarma también, desde el principio fuimos los primeros que, eh, bueno, pues investigamos un poquito no, falta investigar mucho. ¿eh? Si es que la gente va y te lo cuenta. Y parece ser que había un asesor, un tal, un tal Coldo, que era el... el era otras cosas del ministerio, pero el que llevaba la pasta. no Y hoy he leído en ABC unos datos que me han parecido deliciosos por, por, no, por, por no cabrearme y por no utilizar otra palabra mucho más gruesa. El tío llevaba hasta tres cartapachos. no De estos que son como las carpetas de los folios, con, con los botoncitos de, de estos que se abrochan te hacen clic y uno debía de poner, según parece, según ABC ministro, otro, José, pues, y ahí llevaba pasta en efectivo, el, el paisano, lo que fuera, mil euros, dos mil euros, tres mil euros en cada, en cada una de las carpetas, esto, pues, pagastos del ministerio, deduzco yo, pues si tenía puesto ahí el, el posit, estos son pagastos de José, otro pagastos de lo que fuera, y el tío iba y unas veces pagaba con la tarjeta de crédito, otras veces pagaba en efectivo, claro, el sistema está un poco porque además esto, como otras cosas en la administración, pues es, es una de las materias que más normativizadas están, porque claro, es dinerito contante y sonante, eh, el, el asunto pues salió de ojo enseguida, y, bueno, pues generó una polémica brutal. El ministro ha intentado explicar varias veces en público y en privado, mmm, bueno, pues en primero el objeto de su viaje. Segundo, eh, en concepto de que se pagó y se pagó de esa manera los servicios o las cositas que él consumió o, o de las que él disfrutó, los desplazamientos que tuvo que hacer y como... Mmm, Claro, pues le pasó al pobre José Manuel Soria, que inmediatamente esos sí, los perros mediáticos de la izquierda, se echaron encima de él, porque tres días dio cinco versiones distintas y le hicieron dimitir, pero con Ábalos no veo yo que exista en, en la generalidad de los medios la misma dureza. Eh, se han empezado a preguntar, los pocos medios independientes que quedan, y la oposición, empezando por el Partido Popular, ¿cómo diablos se han pagado, se han pagado eh, bueno, pues esas facturas? Ana Vázquez va a presentar, si no lo ha hecho ya, la brava diputada del Partido Popular, algunas cuestiones, algunas preguntas en sede parlamentaria. Mientras crece la sospecha, Carmen Tomás, de que esto podría haberse llegado a pagar, qué sé yo, hasta con fondos reservados. Yo me acuerdo de un ministro del Interior que le pagaba las joyas a las mujeres de los comisarios como obsequio en Navidad por el peligro que corría en el País Vasco, pues con dinero de los fondos que lo llevaba en el bolsillo, rústico como era él, se iba, se barría todas las joyerías de Serrano desde la embajada americana prácticamente hasta la puerta de Alcalá y arrasaba para bien. Carmen, esto es un maldito escándalo, como diría Pablo Iglesias.
3: Eso es lo más cierto. Lo más cierto ahora mismo es que es un escándalo tremebundo que si hubiera sido en la época de Rajoy estaría ya... Vamos, lo estaban corriendo a España para arriba... Eh, y, se, y tendría que estar dando explicaciones y una de las explicaciones es hasta aquí hemos llegado me voy. Es una auténtica vergüenza, aparte que es ya la segunda vez que el señor Avalos nos toma, intenta tomar el pelo a los españoles. Lo primero fue lo de Delsi que nos dio también seis o siete versiones, todavía está sin aclarar el asunto. Y ahora esto, que también lleva meses, es que nuestro, por ejemplo, compañero Chicote lleva pidiendo esta información meses, se la llevan negando meses y al final ¿qué pasó? Que era cierto, que había estado allí, que no había pagado él, que había otro pagando por él… Entonces, oye, si hay uno pagando por ti y en dinero en efectivo y no das explicaciones, tenemos todo el derecho a pensar de que lo ha sacado de la caja de los fondos reservados, de la caja del ministerio o de yo qué sé qué. Pues oiga, salga usted y de explicaciones e inmediatamente dimita porque esto es de dimisión. O sea, un ministro que se lleva a toda su familia a un viaje oficial que se monta una visitita al centro, de, al, al puerto de Arguineguín y, tal. y luego se queda todo el fin de semana con toda su familia en un super resort y se lo paga todo con gastos de no sabemos de dónde, es un escandalazo de, vamos, de igual o mayor que el de Delsi que es otro escandalazo que todavía este ministro, con ese, ese tono que tiene de tabernero, pues no nos ha aclarado. Y entonces aquí es que pasan cosas todos los días, que pasan y pasan de largo y pasan de largo. Llevamos 500 días sin presidente de la SEPI llevamos ya cuatro o cinco semanas con tres escándalos que cercan a la ministra Montero, como el Isofotón, lo de, lo de la SEPI y lo del señor este de Braudio Medel de, de, de la Caja Sur, y, y, bueno. y aquí no y aquí no pasa nada, O sea, pero es bueno, que pasan bueno. los días y es una y otra. Por cierto, hablando de viajes, hoy nuestro un compañero del Independiente, ha publicado que ha preguntado hace ya un mes y pico al portal de la transparencia que le den de información sobre viajes de Redondo ¿eh? de la, del, del, del jefe de gabinete de, del presidente
0: el eh, del gato, el del peluquín, dices
3: el del pelucón, cada día es más grande la peluca pero el caso es que no le dan la información es que tampoco le dan la información o sea, hay un portal de transparencia que por cierto ha estado sin funcionar mucho tiempo y resulta que si no te dan los datos no pasa nada tampoco y entonces no quieren darle la información que ha pedido como le pasó a Chicote sobre los viajes que ha hecho este señor a costa de todos nosotros, ¿por qué? porque hay sospechas también de que ha hecho viajes que a lo mejor no los teníamos que pagar nosotros ¿eh? como por ejemplo sus viajes a Cataluña para acompañar a ella en su campaña electoral eso lo tendrá que pagar el PSOE, vamos, digo yo
0: con todos los respetos a los que se ponen pelo, oye, que me parece muy bien lo hagan en Turquía o en Sos del Rey no Católico. Qué, pero pero, podemos decir pero que redondo, mejor. no, 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 pero sí si es que verás, <risa> es, verás, es que voy a abundar, voy a abundar en tu comentario. Mira, es más, es mucho, es mucho más digno los mío, lo mío. Oye, eso sí, eh, tú, eh, ves, te, ponen, te, te haces así una cosita, te das formita <risa> al pelo, y aunque tengas muy poco, porque mira, yo creo que tengo menos todavía que tú, pero que no pasa nada, hombre. Como decía Mota, qué ser eres, y decía el pobre el pobre figurante que tenía Mota, y decía otro qué y dice, calvo, coño, pero no pasa nada. Bueno, perdón, perdón por esta pequeña broma, que a nuestros espectadores también sabemos que les divierte. Sergi, eh, esto es un maldito escándalo, es que no aprendemos en este país, es decir, eh, desde las joyas que le regalaba Corcuera... A las mujeres de los comisarios, que además me acuerdo un día, es que ya somos un poco mayores aquí, y todos los que estamos, Ricardo incluidos, yo creo que ya desde luego saltamos la cincuentena, eh, y, y le pregunta en Radio Nacional a Corcuera, y dice que por qué ha pagado eso con fondos reservados, son efectivos, y, y decía el tío, dice, pues, pues y ¿por qué no lo iba a hacer? Pues si es que son las mujeres de los comisarios que, en parte tenía razón, que se están jugando la vida en el País Vasco, hombre, pues qué menos que un detalle con sus mujeres que las pobres viven en un ahí porque nunca saben cuándo va a llegar, eh, va a tocar la puerta una pareja de, de policías y les van a decir que su marido pues ha sido, en fin, ¿no? Y, y, y entonces, por lo menos aquello tenía una justificación, pero esto es que no tiene ninguna. Esto es bueno, ¿y sabes qué es lo que pasa con esto, Sergio? Que cuanto más tiempo tardas en dar explicaciones, es peor. Yo no sé si tú te acuerdas del lío que le montaron. Yo era director de Antena 3 en Canarias en aquella época y él era alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, que fue donde conocí yo a José Manuel Soria. Uno, una cosa que se llamó el caso Salmón, que había una empresa, un empresario nórdico que se le había pagado viajes. no sé qué. Bueno, al tío le pusieron la vida del revés, le amargaron la vida durante años y luego no había nada. Pero, joder, con este mmm, no puedo decir nada porque inmediatamente sois medios fachas, eh, callaros, pues el ministro, pues, pues, joder, ¿qué pasa con el ministro? ¿Que no puede ir a Canarias? Maldito escándalo.
5: Bueno, pero sí, sí, desde luego, no, desde luego bonito no es. Pero claro, es que estamos tan acostumbrados a, 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 a tantas cosas. Claro, es que este mismo ministro, recuerda que dio, no sé si fueron seis o siete versiones del caso de él, sí. Y ahí sigue. Y ahí sigue. Me, me explico que esto, de acuerdo, esto es, no es elegante, no es buen, no es bonito, posiblemente incluso, pues si se prueba, pues es incluso delictivo. Pero claro, comparado con otras, otras tantas cosas que ha hecho este gobierno, bueno, claro, ya no está lo de Cataluña. Sí, claro, en Cataluña ya directamente ya el dinero se tira por, por, por vamos por millones de euros, sin ningún tipo de problema, los enchufes. Los, por lo tanto, está, estamos ya tan acostumbrados a los escándalos, estamos tan, estamos tan anestesiados. Al tener una clase política que está haciendo la capo, de su capo un sallo y está realmente tratando el dinero público como si fuera dinero privado, que bueno, que claro, ya, ya hay un momento que, que, que casos como este nos parecen muy menores posiblemente pues, hace unos años, esto a lo mejor hubiera costado un gran, un gran escándalo y hubiera emitido a alguien, a lo mejor, pero ahora mismo, de aquí a cuatro o cinco días o seis días, esto posiblemente pues, quede en nada, porque este es el mismo ministro, insisto, que ha sobrevivido a una vicepresidenta de un gobierno dictatorial, pasando maletas en una zona de tránsito internacional, cuando es la, está buscada por media la Policía de Medio Mundo, y sí, e insisto, es que no pasó nada. Entonces esto, bueno, vale, que pues, se ha gastado ocho mil euros en, en fondos reservados, bueno, pues, sí, desde luego no, de, de por supuesto que se debe investigar y por supuesto ojalá alguien pagara si se, si se prueba. Pero es que claro, es que es una detrás de otra. Es que cada día tenemos tre, tre, tres de estas. Y si hablamos ya para la iglesia y sus aláteres y sus, y sus ya no te digo nada.
0: Javier, eh, ¿cómo les gusta a los socialistas el dinero público desde aquella que lo fue, ministra de Cultura cuando lo era Carmen Calvo, que un día le preguntaron y con sus santísimos dijo que es que el dinero público no es de nadie? Eh, hasta, ¿tú te acuerdas de una de las primeras cosas que hizo Felipe González, San Felipe González, ahora, cuando llegó a Moncloa, que fue, no sé si fue el primero o el segundo veraneano, en eh, verano, veranear en el yate de, en el yate de Franco? en el azorro, porque en claro, azorro. ya habían llegado ellos, bueno, porque, ¿qué más da? lo que es público es de todos y como decía mi abuela que en paz descanse, lo que hay en España es de los españoles y, y aquí llegamos y arrasamos que nadie faltamos.
4: Bueno, para que no nos hagamos, para que no nos eh, llevemos engaño, lo que es público es el de ellos, ¿eh? no el de todos, es de ellos y lo disfrutan <risa> ellos, ¿eh? es como la televisión pública, la televisión pública la pagamos entre todos pero solo la disfrutan ellos. Bueno, parece ser que este, este es un asunto, bueno, igual de grave que todos los escándalos que han acompañado al ministro tabernario. Eh, además, las explicaciones que da, las versiones va variando si es después de desayunar, de los carajillos o de los chupitos de después de comer. O esa es la sensación, porque igual no bebe nada, pero es la sensación que uno tiene. Eh, parece ser que uno de los ayudantes iba con dinero en efectivo y llegó a pagar unos 1.800 euros, 1.700 euros. Eh, y pico euros en metálico. Hombre, yo no llevo 1.800 euros en la cartera ni ni de 500 que voy dando, ¿no? Con lo cual, el escándalo es serio. Pero. ¿Cuál es el límite al que estamos dispuestos a usar? ¿Cuál es el límite en la insoportabilidad del pueblo español? ¿Cuál es nuestro límite? En un país serio, en la mitad, del, la mitad, por no decir, cerca del 90% de los actuales ministros, no hubiesen llegado a la categoría de ministro. Es decir, es una anomalía democrática que haya ministros como la borrica de Irene Montero o como el ministro Tabernayo Ávalo, eh, Se va a investigar, vamos a ir más allá eh, de dónde han salido esos fondos, con lo que trasladó a toda su familia y se han gastado 8.000 euros, alargando el fin de semana en esos masajes, pues posiblemente esto lo acaben tapando, como estamos tapando en los escándalos del propio presidente. ¿Cómo le vamos a pedir al ministro Tabernacle explicaciones cuando no nos lo da el presidente cuando viaja el Franco para ir a un concierto con su mujer? Pues claro, es un escándalo, si es el propio presidente lo hace, pues el presidente tapa algo, los demás, ¿no? O cuando se van todos de vacaciones a, 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 a palacios que son también de uso y disfrute públicos, pero no de ellos, ¿no? Esto, lo público está para que la izquierda lo disfrute, la sanidad pública se la ha encargado, la educación pública se la ha encargado, y eso ya no pertenece a los españoles, y ahí es donde yo pongo el, el dedo, ¿no? Lo público no es nuestro, lo público se lo han quedado ellos, y lo
0: han destrozado, por cierto. Pues, lamentablemente así es. No va más, no hay tiempo para más, amigos, porque ya y le pedimos disculpas a Raúl y a Hugo, a nuestro murciano cabronao y a Hugo Pereira, porque les hemos arañado seis, casi siete minutos. Pero, bueno, pues hoy teníamos, eh, la verdad es que la mochila bastante cargada de, de actualidad y de noticias y ganas de seguir haciendo lo que hacemos todos los días en este canal dar caña, ser críticos con este gobierno, pero no porque nos caiga mejor o peor porque es que creo que los españoles lo merecen los españoles de bien que se las, se están dejando los dientes a trabajar y más desde hace un año que empezó esta maldita crisis y que no merecen ver como unos tipos, por muy ministros que sean durante un ratito se gasten, despilfarren el dinero que a otros españoles les cuesta sangre, sudor y lágrimas el ganar y que cuando en algunos casos tienen que cerrar dolorosamente sus negocios, en parte, en buena parte por falta de ayudas públicas, o se ven arrojados al paro sin ningún tipo de ayuda, a pesar de las mentiras gubernamentales, de ese presunto escudo social que no ha visto nadie, o que han visto cuatro, pues tienen que seguir tragando sapos pues, todas las mañanas, leyendo los periódicos, o viendo los eh, medios de comunicación del régimen, viendo cómo se Tratan de tapar estas noticias y tienen que recurrir pues, a medios libres e independientes como estado de alarma para que les contemos la realidad de lo que está pasando. Y luego ustedes son soberanos. Ustedes sacan sus propias opiniones, voten lo que quieran votar, sigan pensando lo que quieran pensar, pero por lo menos que nadie pueda decir que no hubo un medio, que hay muchos más medios libres e independientes, por supuesto, y amigos de esta casa, ustedes saben cuáles son, pero no lo suficientes, no lo que, lo que nos gustaría, porque el dinero lo tapa todo y ya verán como dentro de poco, les doy esta primicia, va a haber otra vez otra barra libre de millones. ¿Para quién? Para los de siempre, para las televisiones del régimen, para el duopolio, para los medios públicos, por supuesto que no pueden por ley, en la mayor parte de los casos, recibir dinero directamente, pero se financian de otra manera, a través de contratos, programas u otra suerte de marranerías jurídicas, mientras que nosotros tenemos que seguir recurriendo a vuestra ayuda, a vuestro respaldo y a vuestra fuerza, sobre todo, porque sin vosotros no podríamos. Gracias, Carmen Tomás. Gracias, Sergio Fidalgo. Gracias también, Javier García Isaac. Gracias a ti, Ricardo, ¿qué haría yo sin, sin mis ojos... ...y mis manos, que es mi realizador... ...gracias a todos y gracias a vosotros... ...gracias a ustedes, continúad con la programación... ...de Estado de Alarma... ...y con un murciano cabronau y Hugo Pereira... ...nos vemos mañana, cuidados mucho y sed buenos. Muy buenas a todos... ...esto es Estado
7: de Alarma... ...hoy estrenamos este programa por YouTube... ...de media hora de duración... ...estaremos de lunes a jueves... ...a partir de las ocho y media de la tarde... ...y este programa nace... Porque al igual que tú estás cabreado con ese gobierno central que podría haber hecho mucho más contra el coronavirus que ya se ha llevado cerca de 3.500 personas por delante, ese gobierno que nos mintió, que nos dijo que solo iba a haber un contagio y que podría haber actuado antes viendo la que estaba cayendo con la pandemia tanto en China como en Italia...